0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Charlene Rogal. Ah ja, die hat sich doch die Brüste machen lassen. So wird gerne über Promis gelästert, die sich die Brüste vergrößern, um vielleicht einem Schönheitsideal zu entsprechen. Aber Frauen entscheiden sich auch für eine Brustreduktion. Die Gründe dafür sind vielfältig. Unser Thema heute, Brüste verkleinern wie wir über unseren Körper selbst bestimmen. Wir hören einen persönlichen Erfahrungsbericht, gucken uns die medizinischen Fakten an, zum Beispiel zu Risiken, und klären, was eine körperliche Veränderung mit der Psyche macht. Das hört ihr von einer Sexualtherapeutin. Jetzt zu Nathalie aus Trier. Sie arbeitet als Koloristin und hatte durch ihre großen Brüste immer extreme Rückenschmerzen. Die Entscheidung, eine OP zu machen, die ist ihr nicht leicht gefallen und warum sie es trotzdem durchgezogen hat, das erzählt sie uns am besten selbst. Hi Nathalie, danke, dass du mit uns über so ein intimes Thema
1: sprichst. Hallo, sehr gerne doch.
0: Die Körbchengrößen A bis D, das gibt es ja meistens im Klamottenladen. Nach welcher Größe hast du denn vor der OP gesucht?
1: Genau, meistens ähm, H, manchmal I und sogar J. Und konntest du da überhaupt was finden? Nein, also ich musste dann immer einen Spezialladen oder Online-Bestellungen im Ausland machen, wenn überhaupt. Und das ging dann immer ohne Anprobieren und hat auch richtig viel Kohle gekostet.
0: Voll, weil so Fast-Fashion-Unterwäsche ist ja schon ja, durchaus erschwinglich. Wie viel kostet dann so ein Spezial-BH, klingt völlig daneben, ein genau. BH für eine größere Körbchengröße?
1: Genau, weil bei mir ist es auch noch, der Umfang ist ziemlich klein, ich bin schmal und mhm. das kommt noch dazu, dass es dann noch mehr, also dass es noch schwieriger wäre, was zu finden, um die 100 Euro manchmal wow. sogar, manchmal billiger, manchmal sogar teurer. Ja. Also einmal
0: ist es teuer und ich sag mal, dieses miese Angebot war ja nicht nur der Grund, warum du dann gesagt
1: hast, du denkst mal in Richtung OP, was hat dich da bewogen? Eigentlich habe ich schon, seitdem ich 17 war, drüber nachgedacht. Ich bin jetzt 30 mhm. und natürlich keine BHs zu finden. An erster Stelle standen die Schmerzen, die extremen Rückenschmerzen. Ich konnte nie was anziehen, ich konnte nie irgendwas finden, was mir gepasst hat. Ich konnte eigentlich auch nie Farbe tragen. Ich habe mich nicht selbstbewusst gefühlt, ich habe mich immer versteckt. Also waren etliche Gründe, wenn ich ganz ehrlich bin. Zwei Fragen habe ich gleich noch als
0: Nachfrage und zwar einmal... Du sagst, du konntest das nicht so tragen? Warum?
1: Weil gefühlt es sich dann nur um die Brüste gedreht. Also das hat man als Fokus direkt immer gesehen. Also das heißt, ich bin normalerweise eine Größe M. Aber mir hat nichts gepasst, also bei dem Umfang von den Brüsten, mhm. außer es war XL oder L. Und dann hat es am Rest des Körpers nicht gepasst. Und das war halt immer das Problem. Und dann zu shoppen, es war einfach mies, ich habe es gehasst. Und jetzt verstehe ich, warum Frauen es lieben. Aber ich habe es immer gehasst und ich habe wirklich fast nie irgendwas gefunden. Zum Beispiel, ich habe eine Online-Bestellung, sagen wir, von 50 Sachen ähm, bestellt und musste dann wahrscheinlich 48, 49 immer zurückschicken. Krass, weil einfach nichts ja. gepasst
0: hat. Genau. Du hast auch erwähnt, du hattest Rückenschmerzen. Wie hatten das dein Alltag eingeschränkt?
1: Ja, äh, richtig mies jeden Tag, würde ich sagen. Weil das mit meinem Job noch verbunden dazu. Ich hatte halt wirklich Schmerzen jeden Tag. Ich habe auch alles versucht. Physio, Orthopäden und nichts hat geholfen. Also es war schon richtig, richtig mies. Und ich würde sagen, das war dann auch der entscheidende Grund, warum ich es dann auch endlich gemacht habe. Weil es einfach nicht mehr ging mit den Schmerzen. Das ist einfach ein Leid von so vielen Jahren.
0: Und das, obwohl das ja auch mit Risiken verbunden ist, so eine OP.
1: Genau, also darüber war ich mir schon ein bisschen bewusst. Die großen Brüste sind bei mir leider in der Familie veranlagt. Meine Mutter hat es auch äh, vor vielen Jahren gehabt und ich kannte mich schon ein bisschen damit aus. Äh, es hat sich natürlich alles verändert heutzutage. Aber ja, die Risiken waren mir bewusst, aber nichtsdestotrotz wollte ich es trotzdem machen. Gab es denn
0: in deinem Umfeld Menschen, die gesagt haben, sie können das nicht nachvollziehen? Ich meine, deine Mama ja. hatte ja schon die Erfahrung, aber
1: mhm. wie war das? Ja, total. Also deswegen habe ich auch einen Blog geschrieben nach der OP, eigentlich vor der OP und dann nochmal nach der OP. Mhm. Weil jedes Mal, wenn ich dann meinen Wunsch nach einer Verkleinerung geäußert habe, stieß ich dann super oft auf Negativität und null Unterstützung an. Und ich dachte mir da wirklich, die Gesellschaft hat hier eine kleine Lücke, was das Thema angeht. Besonders in der Männerwelt, Frauen aber auch. Und äh, ja, und da wollte ich mal was machen. Was wurde dir da gesagt? Das ist doch gar nicht so schlimm, so groß sind die doch gar nicht. Wieso willst du die denn reduzieren? Weiß gar nicht, wie viel Glück du hast, so Sachen halt immer. Hm, dass dir das so ein bisschen abgesprochen wurde. Genau, hm. ja. Und dann denkt man sich das ja auch, okay, bille ich mir das wirklich nur ein? <lacht> ja. Du
0: hast dich ja dann für eine OP entschieden, was man ganz klar dazu sagen muss, sowas ist teuer, ne? Also Richtig teuer, ja. Vor allen Dingen, wie ist das mit der Krankenkasse? Also bei dir wurde das nicht übernommen?
1: Genau, also für mich war es dann auch immer, ich wollte es schon mit 18 machen, aber wer mhm. hat schon 8000 Euro als Teenie? Und äh, die Kassen übernehmen ist super selten und es ist ein sehr langer Kampf, wenn überhaupt. Mhm. Und dann musstest du sparen oder hast du dir was geliehen oder wie hast du das gemacht? Ich habe einen Kredit aufgenommen, richtig. Mhm. Ja. ja, das war es mir dann auch wert, aber... Klar, und wenn man dann diese Meinungen hat von anderen Menschen, die sich da äußern, denkt man sich auch wirklich, hm, willst du nicht das Geld für was anderes, was Besseres in Anführungszeichen ausgeben? Vielleicht hast du es ja doch nicht so schlimm, ja. Wie hast du dich denn mit deinen Brüsten gefühlt vor der OP? Nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich hatte einfach keine gute Beziehung zu meinem Körper insgesamt, auch wegen den Brüsten. Dass du dich nicht so gerne angeguckt hast quasi? Ja, oder allgemein ich mich immer verstecken wollte, weil ich quasi, ich wollte halt immer nur auf meine Brüste reduziert. Wie war denn dann der Eingriff für dich?
0: Wie hart war der?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte super Glück, weil ich hatte eine gute Heilung. Mhm. Ja, der Eingriff ist groß, aber ich war in guten Händen. Ich habe mir sehr viel Zeit genommen, um einen guten Chirurg zu finden, dem ich auch vertraut habe. Als Friseurin muss ich mir natürlich auch Urlaub nehmen. Weil ich äh, die Krankenkasse nicht übernommen hat, also mhm. dann ist man nicht krank geschrieben. Ich hatte dreieinhalb Wochen Urlaub, Krass. um mich dann nach der OP zu schonen. Ja, es ist eine sehr lange Heilung. Und der erste Blick auf die neuen Brüste, wie war der? Ja, Wahnsinn. Also, ich glaube, ich war immer noch so ein bisschen high von den ganzen Medikamenten, aber ich glaube, meine ersten Worte waren: Oh, sind die süß! <lacht> und, äh, und die Schwester hatte so gelacht, weil ich es fast gar nicht geglaubt wie klein
0: hast du sie denn dann, also wenn wir jetzt in Körbchengrößen sprechen?
1: Ähm, also ich trage wirklich im Moment keine BHs mit Körbchengröße, sondern nur noch Bustiere oder Sport-BHs. Mhm. Und die sind in Größe M und L, weil ich äh, nichts mit Bügel tragen kann wegen den Narben, wo es okay. Und allgemein, ich nie wieder irgendwas mit Bügel tragen möchte, wenn ich ehrlich bin. Aber ich würde so auf ein CD schätzen. Okay, so, das, das war das Kleinste, was er bei mir machen konnte. Und warst du dann gleich zufrieden mit deinen Brüsten, wie sie waren? Also am Anfang direkt ja, weil man ist halt so überwältigt und glücklich. Aber die Schwellung und die Heilung kann tatsächlich bis zu einem Jahr dauern. Mhm. Aber nach sechs Monaten hat man eine gute Vorstellung, wie das Endergebnis aussehen wird. Und da waren sie noch ziemlich geschwollen und ich würde sagen immer noch groß. Ja, sie sind deutlich kleiner, es ist wie Tag und Nacht. Mhm. Aber klein sind sie jetzt leider immer noch nicht. Und das hatte ich mir halt gewünscht. Aber... Ich hab Die OP ist bei mir zum Beispiel jetzt eineinhalb Jahre her und ich habe mich jetzt richtig gut damit abgefunden. Aber das erste Jahr, würde ich sagen, war schon ziemlich schwer. Und geht es dir jetzt psychisch besser? Ja, auf jeden Fall. Also wirklich wie Tag und Nacht, ja. Wie
0: ist es in deinem Umfeld und vielleicht auch die Menschen, die dir sehr kritisch dagegen überstanden? Hat sich daran was
1: geändert? Ja, ich glaube, die haben einfach gesehen, wie viel glücklicher ich bin, wie viel besser mein Leben ist ohne Schmerzen und allgemein wie selbstbewusst ich bin und wie viel glücklicher ich
0: bin. Und hast du auch das Gefühl, dass es sich auf andere Bereiche in deinem Leben so ausgewirkt
1: hat? Ja, zum Beispiel mit Sport. Mhm. Ähm, früher war ich ziemlich eingeengt, was ich machen konnte. Zum Beispiel, ich konnte nie laufen, ich konnte nie Seilspringen, irgendwas mit Bewegung oder Hüpfen ging überhaupt nicht klar. Äh, so Sachen und jetzt ist es gefühlt, ein ganz neues Leben. Ich kann wirklich alles machen, was ich machen möchte. Du bist ja auch
0: online mit deiner Geschichte unterwegs und redest da auch mit anderen Frauen.
1: Was wird dir da in dem Austausch gespiegelt, zum Beispiel über deinen Blog? Also ich hatte den ersten Blog vor der OP geschrieben, mit den Begründungen, warum ich es überhaupt machen möchte. Weil ich halt anderen Frauen auch helfen und ermutigen wollte, weil ich weil ich halt weiß, wie es ist. Und dann hast du halt auch ein paar Gruppen in der ich auch Mitglied bin. Da hat man einen Austausch über Brustverkleinerung und ganz verschiedene Leidensgenossen. Und man, man unterstützt sich einfach emotional vor der OP und auch nach der OP. Und ich habe zum Beispiel auch vielen Frauen geholfen, dass sie jetzt auch selbst eine Brustverkleinerung machen. Die haben sich nicht richtig getraut und dann gelesen, wie viel besser es mir geht und wie anders mein Leben ist. Und das ist auch ein total schönes Gefühl. Und wie ist dein Körper-Selbstbild jetzt? Also viel, viel besser. Ich habe zum Beispiel auch neun Monate nach der OP wieder mit ähm, Krafttraining angefangen und klar, man sieht dadurch besser aus und das Wichtigste ist, man fühlt sich auch besser und ich habe riesen Respekt vor meinem Körper, was er früher und jetzt auch durchmachen musste und bin einfach total happy, dass ich mir diesen Wunsch erfüllen durfte. Danke, Nathalie, fürs Gespräch. Gerne.
0: von Nova Nathalies Erfahrungsbericht habt ihr gerade gehört, die Krankenkasse hat die brust nicht übernommen. Ist es Standard? Und welche Risiken gibt es bei einer OP? Wir checken jetzt noch den Blick auf die medizinische Seite. Dr. Helge Jens ist Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie und auch selbst Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie.
2: Hallo. Hallo, ich grüße Sie.
0: In welchen Fällen übernimmt denn die Krankenkasse eine Brustreduktion? Ich habe das in meinem Umfeld mal mitbekommen. Hei, 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 schien das anstrengend.
2: Also es gibt da keine Regel. Es ist vollkommen unklar, wann die Krankenkassen das übernehmen. Oh. Wir hatten noch vor 20 Jahren die Situation, dass fast jede äh, Brustverkleinerung auf Antrag genehmigt wurde. Mhm. Heute ist das längst nicht mehr so. Es war dann eine Zeit lang so, dass... Ein Resektatgewicht von 400, von 600 Gramm im Raum stand, aber es war immer vollkommen willkürlich und das ist es bis heute geblieben. Es wird immer noch strenger, aber es ist vollkommen willkürlich, wann die Krankenkassen eine Brustverkleinerung übernehmen.
0: Das ist ja unglaublich, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also, boah, wie, wie soll man denn da vorgehen? Also...
2: Also es ist schwierig, wenn hm. Sie äh, jetzt wirklich merken, die Brüste sind zu schwer und, hm. äh, dann sollten Sie das sich bescheinigen lassen vom Gynäkologen, vom Allgemeinmediziner. Wichtig sind auch etwaige Gutachten zum Beispiel vom Orthopäden und sich mit diesen Unterlagen dann zur Krankenkasse wenden und das dort vorlegen dann ist der klassische Weg so, dass die Krankenkassen das in ihrem medizinischen Dienst der Krankenkassen vorlegen und der entscheidet dann letztendlich. Dann gibt es noch ein Widerspruchsrecht, das kann man auch noch anwenden, aber wenn dann eine Ablehnung kommt, dann steht der Patient häufig ohne Genehmigung der Krankenkasse da.
0: Erleben Sie da nicht auch viel Frust bei Ihren Patientinnen?
2: Oh ja, es kommen immer wieder Patientinnen an, die wirklich auch unter diesen... Schweren Brüsten, zum Teil sind sie auch noch asymmetrisch, hm. leiden und die Krankenkasse übernimmt das dann nicht.
0: Wenn sich jetzt eine Person für diesen Eingriff entschieden hat, äh, ob jetzt die Krankenkasse zahlt oder nicht, wie schmerzhaft, wie risikobelastet ist der Eingriff?
2: Also sehr, sehr schmerzhaft ist so ein Eingriff nicht. Mhm. Und in der Hand von einem erfahrenen ästhetischen, plastischen Chirurgen ist das eigentlich auch kein Hochrisiko-Eingriff. Es gibt immer die normalen Risiken an jeden Operation, Nachblutung, Infektion, Wundheilungsstörungen, die gibt es bei dieser Operation sicherlich auch. Mhm. Wir müssen auch ein bisschen Gewebe versetzen, also die Brustwarze meistens nach oben versetzen, weil die Brust ja kleiner werden soll. Aber das sind eigentlich... Gut beherrschbare Risiken.
0: Funktioniert, sage ich mal, die Brust dann so, wie sie soll? Also gerade wenn man jetzt vielleicht in Richtung denkt, Kinder stillen, wer das vorhat noch, funktioniert sowas dann?
2: Häufig ja, aber da ist sicherlich keine Gewähr zu bieten. Das hängt wirklich vom Einzelfall ab, aber meist äh, funktioniert sogar noch das Stillen.
0: Und sagen Sie mal, ist es eigentlich schwerer oder leichter, eine Brustvergrößerung oder eine Verkleinerung?
2: Das ist eine einfache Frage. Also eine Brustvergrößerung ist wesentlich leichter zu operieren als eine Brustverkleinerung. Mhm. Brustverkleinerung alleine von der Eingriffsdauer her. Eine Brustvergrößerung liegt bei einer bis anderthalb Stunden vielleicht. Und eine Brustverkleinerung, da brauchen wir schon zweieinhalb bis vier Stunden.
0: Mhm. Wie kann dann nach der OP die Nachsorge sichergestellt werden?
2: Also die klassischen... Brustverkleinerungen, die von den Krankenkassen bezahlt werden, werden häufig in Vertragskrankenhäusern dann durchgeführt mit einer mehrtägigen Liegedauer. Mhm. Da ist natürlich die Nachsorge über die stationäre Versorgung erstmal recht gut. Die Versorgung im ambulanten Bereich, also so wie ich es auch hier mache, ich lasse meine Patienten hier eine Nacht stationär. Ich habe eine kleine Privatklinik, aber äh, auch danach bleiben, kommen die natürlich relativ häufig zur Nachsorge. Also bei mir meistens nach drei bis vier Tagen dann nochmal und dann nach einer Woche wieder und dann nach zwei, drei Wochen. Und eigentlich jeder verantwortungsvoller Chirurg gibt auch für die erste Zeit seine Privatnummer raus, sodass eigentlich die Nachsorge gut geregelt ist.
0: Und ich sag mal, wie lange dauert das so von äh, Verband ab alles gut?
2: Ja, also von der Operation, die letzten Fäden werden mhm. meistens so nach zwei Wochen gezogen und für sechs Wochen sollte man etwa einen straffenden BH tragen. Und dann ist eigentlich schon relativ gut. Gut, bis die Narben durchgeheilt sind, das kann mehrere Monate dauern. Aber das passiert dann eigentlich im Hintergrund.
0: Gibt es da eigentlich auch eine psychische Betreuung, weil sich ja schon auch viel verändert?
2: Nee, eine psychische Betreuung ist erstmal so nicht vorgesehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass fast alle Frauen hinterher ja sagen, also sie fühlen sich wesentlich erleichtert und das ist wie ein Ballast verlieren und das wirkt sich auf die Psyche aus. Also insofern gibt es da eher das Gefühl, dass man dem Patienten doch etwas sehr, sehr Gutes tut, hm. als dass da irgendwelche psychischen Probleme danach auftauchen.
0: Wir hatten ein Gespräch mit einer Frau und da wurde uns gespiegelt, dass sie gerne die Brüste eigentlich noch kleiner gehabt hätte.
2: Also das Wichtigste Egal wo und wann und wie in der ästhetischen Chirurgie, aber auch bei Brustverkleinerung ist sicherlich das Vorabgespräch mhm. mit dem plastischen Chirurgen. Und dass sich darüber klar werden im gemeinsamen Gespräch, wie groß die Brüste hinterher werden sollen. Ich meine, das kann man sicherlich nicht aufs Gramm genau festlegen, aber eine grobe Größe sollte man doch festlegen. Und wenn dann, ich sage mal, die gleiche Sprache gesprochen wird zwischen Patient und Arzt, dann ist das Ergebnis eigentlich immer sehr schön für beide Seiten.
0: Und kann man sich die Brüste, sag ich mal, so klein wie gewollt machen lassen oder gibt es da einfach medizinische Grenzen
2: irgendwann? Also grundsätzlich kann man natürlich auch eine Brust abnehmen. Da gibt es äh, medizinische Gründe ja durchaus für. Mhm. Wenn ich das Beispiel Angelina Jolie anführen darf,
0: kann man ja. so klein, kann man auch wirklich ganze Sprünge nach unten in der Körbchengröße machen? Oder geht das dann irgendwie vom Gewebe oder so nicht? Doch,
2: doch. Also doch vom Gewebe nicht. her funktioniert das. Also technisch möglich ist so etwas. Aber äh, also wenn ich die Patienten berate, dann sage ich ihnen immer, dass man auf keinen Fall eine Brustamputation machen sollte. Also sollte schon eine zum Körper passende Körbchengröße verbleiben, denke ich. Aber es ist sicherlich vom Einzelfall abhängig.
0: Das sagt Dr. Heike Jens. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Deutschland von Nova. Wenn wir unseren Körper verändern, wie kommt denn die Psyche hinterher? Und was können wir tun, wenn es eine Möglichkeit zur Veränderung nicht wirklich gibt? Wie lernen wir uns zu akzeptieren, obwohl die Gesellschaft Druck macht? Sprechen wir drüber. Vivian Schlitter ist Sexualtherapeutin und Coachin und bietet auch einen Workshop an, um mit den eigenen Brüsten besser klarzukommen. Hi Vivian.
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Was nimmst du denn als häufigsten Grund wahr,
0: warum sich Menschen die Brüste verkleinern lassen?
3: Also ganz häufig ist der wichtigste Grund, dass sie mit ihrem Körper gar nicht klarkommen. Mhm. Und das hat einfach dann was mit dem Gewicht, mit der Größe der Brüste zu tun. Und dieses Gewicht verursacht einfach körperliche Schmerzen, das heißt ähm, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen. Die Muskulatur kann das gar nicht halten, diese großen Gewichte. Es können auch chronische Kopfschmerzen entstehen. Es ist einfach immer sich eingeschränkt fühlen, sich nicht frei bewegen zu können. Und ähm, die Frauen haben teilweise auch Probleme beim Schlafen, weil sie gar nicht wissen, wie sie gemütlich liegen können und zur Ruhe kommen. Und oft haben die Frauen wirklich auch einen sitzenden Schmerz in sich, weil sie ihre Brüste ja sich darauf reduziert fühlen und sich eben nicht als Frau, als Mensch gesehen, sehen oder wahrgenommen werden.
0: Wie beschreiben Sie denn das Verhältnis zu der eigenen Brust, die Frauen, mit denen du dich darüber unterhalten hast?
3: Also manche Frauen haben ein Verhältnis, was sehr, sehr negativ geprägt ist. Mhm. Und das geht so weit, dass es wie auch ein Hassgefühl ist. Und das ist ja ein Teil unseres Körpers. Und wenn wir unseren Körper eben hassen, dann ähm, ist das einfach was, was uns in unserem ganzen Sein beeinflusst.
0: Verändert sich das auch, so wenn wir älter werden, oder kann es auch genau andersrum sein, dass es zu weniger Akzeptanz führt, sondern dass man vielleicht eher sagt: naja, früher wann irgendwie konnte ich besser mit meinen Brüsten klarkommen?
3: Also, ich glaube, es macht einen Unterschied, ob ich so große Brüste habe, dass ich eben wie beschrieben diese starken körperlichen Symptome habe. Mhm. Oder ob es eben dieser Wunsch nach der perfekten Brust gibt. Und ähm, das ist natürlich ein großes Thema für viele Frauen, weil wir eben immer noch von außen in der Werbung, eben auch in den Pornos, in den sozialen Medien oft Bilder sehen von perfekten Menschen mit perfekten Brüsten. Das beeinflusst uns. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, unterschiedliche Brüste zu sehen und denken, es müsste diese Apfelbrust sein, am liebsten B-B vielleicht auch C, aber dass Brüste so unterschiedlich aussehen, das wissen wir nicht. Und ähm, sind diesem perfekten Bild so na, nicht verbunden, sondern ähm, wir haften dem quasi an. Mhm. Und dann kann es natürlich passieren, logischerweise verändert sich unser Körper. Die Brüste im Laufe unseres Lebens verlieren aus ganz natürlichen Gründen. Und ähm, wenn ich damit aber total fein innerlich bin, dann muss das gar kein Thema sein.
0: Ja, ich meine, in der Schule habe ich zum Beispiel auch nicht gelernt, dass auch bei einer Person die Brüste jeweils sehr unterschiedlich aussehen können.
3: Ja, das ist ja auch ein ganz großes mhm. Thema, dass wir denken, es müsste immer alles ganz symmetrisch sein und gleich. Und ähm, ganz, ganz viele Frauen haben auch wirklich unterschiedlich große Brüste. Also wir haben oft auch unterschiedlich große Füße. Das merken wir vielleicht manchmal, wenn wir Schuhe kaufen mhm. gehen. Aber die Brüste, die müssen perfekt sein und da wissen wir das oft gar nicht und so denken wir, mit uns ist was nicht, nicht richtig und wir werten uns dafür ab und ähm, das ist, kann ja viel Schmerz in uns erzeugen.
0: Wenn man sich jetzt für eine Brustreduktion entscheidet, was für Folgen können da auf einen zukommen,
3: auch in sexueller Sicht? Ein wichtiges Thema, was mit einer Brustreduktion schon auch beachtet werden muss, ist eben die Gefahr, dass das Stillen nicht so natürlich sein kann, wie wenn ich keine Brustreduktion mhm. vornehmen lasse. Genau, und ähm, aber nochmal zurückzukommen auf deine Frage. In sexueller Hinsicht kann das schon auch einen negativen Einfluss haben, wenn eben wirklich Nervenendigungen gekappt werden. Andererseits haben viele Frauen, die wirklich nicht ihre Brüste annehmen können und wie gesagt auch gar kein gutes Verhältnis haben, oft sowieso nicht den Zugang und gar nicht die Erfahrung, dass unsere Brüste natürlicherweise wirklich auch eine erogene Zone sind und sie uns eben befähigen, uns orgasmisch zu fühlen. Das heißt aber, wenn ich eine Brustreduktion machen lasse und mhm. ich dann eine Größe habe, womit ich merke, oh, das passt mehr zu mir. Ich kann mich freier bewegen. Ich bin aufgerichteter. Ich kann mich ganz anders zeigen und ich werde anders wahrgenommen. Gibt es dann auch die Möglichkeit, tatsächlich überhaupt erstmal in Kontakt zu gehen und meine Brüste auch zu halten? Und letztendlich brauchen Nerven auch die sexuellen Stimulationen und die Verknüpfung wieder ans Gehirn. Und da ist Berührung ganz, ganz wichtig. Das heißt, es ist dann die Möglichkeit, dieses Potenzial aufzubauen, wenn ich vorher gar keinen Zugang zu meinen Brüsten hatte.
0: Welche Rolle spielen denn Selbstbestimmung, vielleicht auch Akzeptanz bei diesem ganzen Prozess, wenn man sich für so einen Eingriff entscheidet?
3: Das Selbst soll ja bestimmen in der Selbstbestimmung. Mhm. Unabhängig von dem, was draußen als schön empfunden wird, als Norm ist. Und wenn wir da in unserem Körper lauschen, bekommen wir oft auch eine gute Antwort, wenn, sich, wenn ich daran denke, mein Körper wie freier anfühlt, weil ich weiß, ähm, ich, ich habe nicht diese Last mehr, die mich immer nach vorne zieht, dann kann das mein Selbst ganz bestimmt als richtig empfinden.
0: Mhm. Ich habe noch eine Frage und zwar, wenn man sich viel mit einem scheinbaren Mangel an sich beschäftigt, dann hat man ja gegebenenfalls auch so eine Überfixierung auf die Brüste, wie kann man dann ein bisschen sanfter werden, davon vielleicht auch wegkommen?
3: Da finde ich zum Beispiel ganz schön, den ganzen Körper mit einzubeziehen. Ganz woanders mich auch zu streichen, zu berühren, sowieso sich vielleicht mal anzuschauen im Spiegel und zu sagen, was finde ich alles schön an mir. Und es gibt so viel, das sind wir nicht gewohnt. Aber wenn wir uns diese Frage, gerade wenn es uns gut geht, immer wieder auch stellen, wie schön wir eigentlich sind. Und das wirklich einzusammeln und es stärkt uns auch wieder.
0: Das sagt die Sexualtherapeutin Vivian Schlitter. Vielen Dank, Vivien.
3: Ja, ich danke auch. Deutschlandfunk Nova.
0: Bevor wir uns hier verabschieden, wollte ich euch noch was fragen. Fans haben es sofort erkannt. Das ist die Harry-Potter-Musik in eurem Ohr. Gerade jetzt, zur Weihnachtszeit, da werden die Filme ja ordentlich gebinged. Und die Bücher, haben viele von uns gelesen, eine halbe Milliarde Mal wurden die Bücher verkauft, in 80 Sprachen übersetzt. What? Macht uns doch mal eine Sprachie. Schreibt uns, was bedeutet euch, Hogwarts? Vielleicht auch nichts. 0160 913 60852, die Nummer steht auch in den Shownotes, ich bin gespannt, wie viele Potter sich melden. Mein Name ist Charlene Rogal. Ähm, ich disapariere jetzt mal. Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deutschlandfunk Nova ab 21.